0: Del otro lado deben recordar aquella película tan taquillera llamada El guardaespalda, donde trabaja Kevin Costner y Wendy Houston. Él iba a ser el guardaespalda de ella porque había tenido algunas amenazas y entonces lo contratan a él, un experto en la materia, y entonces. Comienzan a eh, frecuentarse bastante, se presentan y él, ella lo ve en la cocina, va al dormitorio, estaba en el dormitorio, abre el placar estaba dentro del placar. Pero hay un momento en la película, ni bien arranca, que ella se sube a su limusina y a quien no saben quién estaba conduciendo, estaba él. Entonces ella se mata de risa y dice: ¿Me vas a seguir a todos lados? Y él le dice estas palabras por los cuales traje. A memoria y armamos, o el Espíritu Santo me guió a armar este sermón. Él le dice, lo que pasa es que estoy transportando lo más preciado para las personas, entonces tengo que estar a la altura de las circunstancias. Cuando creímos en Cristo, cuando hubo una regeneración en nosotros, hubo una metamorfosis que morimos a nuestra vieja vida y vivimos para Él, nosotros nos convertimos en la limusina, por decirlo de alguna manera, del Espíritu Santo. La unción del santo reposa sobre nosotros y nosotros somos esa especie de guardaespaldas, donde vamos nosotros, transportamos la unción. La palabra dice en 1 Juan 2.27, pero la unción que vosotros recibisteis, ustedes, de Él, de Jesucristo, permanece en vosotros. Fíjense en que no dice permanece sobre ustedes. Hay muchas personas que creen que la unción es como una aureola alrededor de tu cabeza y que te va siguiendo para donde vos vas sobre vos. Es como el kit de Dragon Ball Z que te inunda alrededor tuyo. Y, entonces, eso es la unción. Mientras que eso no tiene nada que ver con la unción. La unción es lo que recibimos cuando creímos en Jesucristo y se nos fue depositado dentro de nosotros. Por eso dice las Escrituras que la unción está en vosotros, no sobre vosotros no nos rodea a nosotros, sino de que está dentro de nosotros. El problema o la pregunta entonces sería, ¿y por qué no, no sabemos emplearla? ¿Por qué sabiendo que está dentro de nosotros a veces no la hacemos partícipe de nuestras pruebas, de nuestros problemas? ¿Por qué sabiendo entonces que está en cualquier creyente, en cualquier persona que cree en Jesucristo, no está en los momentos más difíciles o no la empleamos de la manera correcta? ¿Qué es lo que sucede? Si es está en mí, si está en nosotros. ¿Por qué hay veces que la siento muchísimo, fuerte, pero hay otras veces que no la siento? Hay muchas personas que, quién sabe, han tenido la unción durante años y está nuevita. ¿Por qué no saben cómo usarla? Esto es como si tuvieras un auto cero kilómetro dentro del garage, y entonces le avisas a tus amigos, ¡Hey, vengan a ver mi auto cero kilómetro! ¿Hace cuánto lo tenés? ¡Uf! Hace un año. ¡Wow! ¡Qué bien cuidado! ¿Y cómo anda? Ah, no sé. ¿Y cómo nunca lo usaste? No, nunca le eché gasolina. Nunca le eché nafta. <risa> tener un auto cero kilómetros dentro tuyo y no saber emplearlo es lo mismo. Yo recuerdo que cuando éramos chicos, eh, papá quería tener un mini componente. Es más, a los, a los que tienen más de 30 como yo, se van a recordar. Él quería tener un agua, doble casetera. Con tres compacts discs, o sea, con tres, eh, ¿cómo se llaman? Eh, CDs. Y en ese momento, estoy hablando de <coughs> alrededor de 20 años más o menos atrás, hablar de un mini componente, un agua, era palabra mayor. Muchos de ustedes, de los que me están mirando, ni siquiera saben lo que es un, un mini componente, lo que significa tener, haber tenido en ese momento un mini componente. A gatas tenías un radiecito que se cortaba por todos lados y era a pilas. Y recargabas las pilas en el sol, ¿no te acordás? Pero papá soñaba con tener un mini componente. Entonces una vez mamá nos reunió a los tres hermanos y nos dijo, chicos, ahora que hay crédito, porque antes no existía esto de las tarjetas y demás, recién empezaban los créditos y había una casa donde vendían un montón de electrodomésticos, dice, quiero que vayan a averiguar y que pregunten si se puede sacar a crédito. Así que, si se puede sacar a crédito el mini componente, le, le quiero regalar a tu papá un mini componente. Así que fuimos con mi hermano mayor, fuimos a averiguar, y daban crédito. Y, y, y pusimos, me acuerdo, el DNI de mamá, y llegamos contentos con la caja. Habíamos comprado el mini componente. Papá no sabía nada, papá estaba trabajando. ¿Cuándo llegó? La cara, que casi se va de espalda para atrás, tenía el mini componente arriba de la mesa. Y lo desarmamos juntos, lo ayudábamos. Me acuerdo las palabras de papá, ni se les ocurra tocarlo, el que lo toque le corto los dedos. Porque así eran, los papás eran sabios para, para criarnos a nosotros. Así que papá desarmó la caja, agarró el, el, el manual de, del fabricante y lo tiró. Dijo, Norma, tiralo. Pero papito no, tiralo, dice, esto es fácil, hay que enchufarlo y nada más. Así que armó todo, le puso los cables por atrás y lo eh, puso en una mesada y, y lo enchufó. Y estamos todos expectantes, a ver cómo prendía, porque imagínense, hoy, estamos, hoy se da por sentado la música, eh, los, los, eh, en los teléfonos tenemos todo. Pero en ese momento, que solamente habían cassette, algunos prodigios tenían CDs, Tener un mini componente doble casetera con tres compact digs, era muchísimo en ese momento. Nosotros estábamos esperando escuchar su sonido, eran, tenía unos parlantes grandísimos, ¡Ay, una belleza en ese momento. Pero no andaba, no andaba y no andaba, y papá se empezó a desesperar, dijo, Norma, nos vendieron un mini componente quemado, ¿qué vamos a hacer ahora? Y mamá le decía, pará, pará, fíjate, si está todo bien enchufado, y él miraba por atrás y miraba por adelante, nada. Dijo, ah, tráeme el tester, dijo. Traeme el tester porque puede ser que el enchufe esté roto. Mide el, 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 el enchufe, andaba perfecto. Ay, ¿qué es lo que...? Ah, capaz que no tiene lo que necesita, la corriente que necesita. Lo mide 2.20, estaba perfecto. Y se da vuelta, ay, no hay que devolverlo. Hay que... Y antes de ponerlo en la caja, mamá lo mira y le dice, ¿y el manual? No, 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 vamos, vamos, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos, vamos a orarle al, al mini componente. Cualquier situación con la realidad de la iglesia es pura coincidencia. Vamos a orarle. Señor, en tu nombre, es que ande el componente. Nada. Dijo: No, 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 entonces vamos a emplear situaciones motivacionales. Vamos a motivar al, al mini componente a que encienda. Así que nos pusimos toda la familia a decir: Que encienda, que encienda, que encienda. Nada. Así que mamá lo miró y le dijo: Te traigo el manual. Y papá dijo: Tráeme el manual antes de llevarlo a la garantía. Así que agarró el manual. Y se dio cuenta que para que el mini componente anduviera, había que programarlo, había que ponerle unos códigos, que era entre el play, la, el rebobinar, unas cosas medias raras, y tenía un código y con ese código arrancaba. A veces los cristianos hacemos lo mismo. No queremos ir a la palabra. Queremos que todo nos den rápido, así como que. No, igual, igual, un, un momento motivacional y nada más. Y no tener que ir a la palabra, al manual del fabricante. Mis amados ustedes y yo. Tenemos un manual, que es el manual que constituye nuestra vida. La constitución personal de cada uno yace dentro de la palabra de Dios. Y a veces queremos funcionar como hacíamos con el mini componente. Bueno, vamos a orarle, en el nombre de Jesús que funcione. Y por más que le pongamos fe, por más que le leemos fe, si no leemos el manual del fabricante, la palabra de Dios, lo que hagamos está fuera de sentido. Estamos, en otras palabras, como dijo el apóstol Pablo, golpeando al aire... Y no entendiendo y no dando golpes certeros. Estamos golpeando a cualquier lugar y no terminamos haciendo nada. Mis amados, a veces tenemos que tomar decisiones. A veces tenemos que de decir, bueno, tráeme el manual, porque yo no puedo seguir igual. Yo no puedo correr esta carrera sin darle el sentido que tiene. Sin entender cómo Dios me diseñó, cómo está mi genética por dentro. ¿Cuáles son mis patrones? ¿Quiénes son mis descendencias espirituales? ¿Qué es lo que puedo obtener? Y por eso muchos no terminan teniendo unción o no la, ten, no la terminan no teniendo, porque todos tenemos, todos los que están del otro lado. Mis amados, no creas si te dicen, no, usted no tiene unción, le falta para tener unción. No, la palabra de Dios dice que fue depositada la unción del santo sobre tu vida. Si vos creíste en Jesucristo, vos creíste que es el Hijo de Dios y que el Espíritu Santo está en nosotros, entonces la unción del santo reposa en vosotros, no sobre, dentro, está dentro tuyo. El tema es que a veces empleamos esos métodos y, y vemos a, a los este, modelos terminados, eh, imitamos sus actitudes y nos olvidamos que la unción es personal. Otra vez, nos olvidamos que la palabra de Dios dice que la unción es personal. Aunque la unción está sobre todos, la unción es diferente a la que vos tenés la que usted tiene, a la que yo porto. Son dos unciones muy diferentes. Son dos unciones que, que no tienen nada que ver, aunque la unción sea la misma, sobre mí opera de una manera y sobre usted opera de otra manera, totalmente diferente. A los 25 años me acuerdo que, <ríe> que yo... No existía todavía mucho YouTube, estaba recién saliendo, y veo por YouTube un video... Un video de un predicador. ¡Ay! Ah, quedé asombrado, sobnubilado con este predicador. Y él, él era de otro país, Dionibáez. Alguno puede ser que lo conozca y otro puede ser que ni sepa quién es, pero Dionibáez. Y, y Dios le había dado el don de ciencia. Este pastor te miraba a los ojos, decía... Dios me dice tu nombre y te decía todo. Decía, y, se llama fulanita, menganita, eh, te, le pasó esto la semana pasada, iba a acontecerlo. Lo, y Dios me dice, wow, no era profecía, era don de ciencia. Es más, estaba por televisión y dijo, y hay una persona que me está mirando en este momento que se llama tal, tal, su DNI es tal y tal. Y wow, yo quedé asombradísimo. La unción que operaba sobre ese muchacho era increíble. Y algunos después desacreditaron si eran verdaderos o falsos, no me importa. No es el tema de hoy, yo quiero contarte lo que a mí me pasó. Entonces él ora y dice, ¿cuántos de ustedes que me están mirando quieren la misma unción? ¡Aleluya! <risa> y yo estaba en casa, así como estas vos, al lado del, del, del televisor. Ah, no, no era un televisor, era un monitor grandísimo de 21 pulgadas, de los viejos. Así que yo estaba ahí al lado y yo dije, yo quiero eso que, que él tiene, Dios. Y dijo, bueno, ponga su mano sobre el monitor. Y yo puse mi mano sobre el monitor. Y dijo, Señor, dale ese mismo don, este mismo don que, con el que opero, esta misma unción, dáselo a ellos. ¡Wow! Y sentí todo. Y me puse a llorar. Y me caí. Sentí los jinetes que rodeaban mi cuarto. Sentí todo ese, ese día. Y dije, bueno, ya está en mí. Así que, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que usarlo. Estábamos planificando junto con mi esposa, me acuerdo, no me quiero ir de tema, pero créanme que lo estoy llevando a este mismo tema. Me acuerdo que estábamos planificando con mi esposa, con Natalia, una campaña al lado de la iglesia, un terreno baldío, así que pedimos permiso y estamos programando esa campaña. Y dije, ahí está, ya está, ya está, el lugar donde tengo que, que probar si funciona. Miren, miren, mi 25 años tenía. El lugar donde tengo que probar si funciona esta unción es en esa campaña. Así que armamos la campaña, llenamos este de papeles por toda la ciudad de Lanús, de Chingolo, e invitamos a un montón de personas y se dio el día de la campaña. Yo estaba nervioso porque tenía el sermón, todo, pero yo quería que Dios me use en me, operar en ese don de ciencia. Yo decía, señor, eh, don de ciencia? <risa> y, pero no, no importa lo que vamos a hacer en el medio, ¿dónde ciencia? Así que, bueno, invitamos a las personas que estaban afligidas, eh, con una enfermedad. Y me acuerdo que antes de comenzar la campaña me fui al lado, que es a, a donde estaba la iglesia, y me arrodillé en el altar y dije, señor, estoy nervioso, porque... Quiero que hoy me uses en el don de ciencia. Eso que vi en y Váez, quiero que suceda conmigo. Yo, yo no le pregunté a Dios. Yo directamente di por asentado que yo ya lo tenía. Pensé que la unción se tenía que mover igual como había, se había movido con Dion y Váez. Así que empezó la campaña, la, la gente cantaba hermosamente y, y se dio todo, prediqué empezamos a orar por mirar, pero yo quería don de ciencia, así que yo no sabía en qué momento, pero algún nombrecito digo, Dios, algún nombrecito dame uno aunque sea, y mientras había estado orando, me acuerdo como hoy y no estoy, no estoy jugando con esto, no estoy diciendo eh, bueno, desestimo, no, 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 no digo que esto me sucedió a mí como te pudo haber sucedido a ti un montón de otras cosas, me acuerdo que mientras estaba arrodillado orando antes de que empezara la campaña. Digo, ¿y cómo es esto del don de ciencia Dios? Porque nadie me explicó. O sea, yo no, 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 ni siquiera fui a la Biblia a, 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 a emergerme acerca del don de ciencia. Yo dije, ya lo tengo y ya lo tengo. Y pensaba que en un momento de la campaña, mientras estaba predicando, o en algún momento, iba como a entrar en trance así, ¡uh! Y me iba a caer algún nombre, uno, aunque sea, no sea algo. Pero yo pensaba que era así. Porque eso es lo que yo había visto en este muchacho, en este predicador. Así que mientras estaba ahí orando y hablando con él, estaba divagando mi mente, digo, Ay, Señor, ¿y cómo sería un nombre? Y me acuerdo que me vino así como espontáneamente un nombre, Marcela. Marcela, bueno, será así cuando suceda. Me acuerdo que prediqué todo y no me cayó un nombre. Empecé a ministrar ningún nombre. Yo decía, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Será esta Marcela? Que capaz que Marcela, Marcela. Y se terminó el momento de oración y yo tenía que tomar una decisión. Yo dije, yo te voy a creer por fe, ¡aleluya! Y entonces dije las grandes palabras. Palabras que me marcarían después de toda mi vida. Dije, aquí, en este lugar, hay alguien que se llame Marcela. Así todo con autoridad de parte de Dios. Dios te quiere dar una palabra. Nadie. Sé que te estás poniendo nervioso como yo cuando estuve ahí arriba del escenario. No tengas vergüenza, yo dije, me empecé a transpirar, dije, no tengas vergüenza, si te llamas Marcela, Dios tiene una palabra, Levántate, ponete de pie, 25 años tenía yo, ponete de pie, que Dios te quiere dar una palabra, le dije. Nadie. Y empecé a sufrir, empecé a transpirar, porque nadie se llamaba Marcela. Dije, a ver, capaz que no me entendieron bien, capaz que alguien que se quiere cambiar el nombre y a partir de hoy quiere llamarse Marcela, pasa adelante, nadie, no había una Marcela. Y entonces seguí orando y, y Dios se movió, pero yo ya me anulé. Yo ya me quería bajar, me quería ir. De hecho, Dios hizo milagros porque vino una persona en silla de ruedas. Eh, me acuerdo como hoy que trajo un muchacho, eh, tenía diabetes, no podía ver. Y de, después de la oración comenzó a ver. Estaba feliz el hombre que volvía volví a ver. Y yo estaba recontra enojado con Dios porque no me había usado en el don de incidencia. La unción no había estado sobre mí. O sea, no podía ver los milagros que Dios estaba haciendo porque estaba encaprichado que Dios me tenía que usar en esa unción. <risa> Así que me bajé del escenario, me acuerdo como... Me bajé con una frustración, dije, listo, me dedico a vender pancho, no sé, algo, otras cosas, no aparezco nunca más en la iglesia. Yo ya tenía una vergüenza, dije, Señor, me dejaste avergonzar. Y tuve una convicción como muy pocas veces. Escuché al Espíritu Santo, no una voz audible, pero escuché sus palabras y... ¡fum! Cayó un fuego sobre mi, mi cuerpo, me dijo, ¿por qué yo tengo que hacer lo que vos querés? ¿No es al revés que vos hagas lo que yo quiero? Subite. Y hay un familiar que se llama Marcela. A ella decirle que en una semana va a estar de nuevo a mis pies. yo ahora ya tenía un problema, porque había sentido ahora, había sentido esa, uf, esa unción que había descendido, esas palabras en mi mente que se armaron solas, pero tenía miedo. Tenía miedo de nuevo que sea yo. Entonces no me animaba a subir de nuevo a la plataforma. Hasta que en un momento de valentía dije, bueno, ya está. Sí, ya más vergüenza que esta no voy a pasar. Ya estaba, ya estaba eh, frito en esa situación. Así que me levanté y pregunté con mucha timidez. ¿Quién se, ¿quién, se, quién tiene una persona, un pariente que se llame Marcela puede levantar su mano y enseguida una mujer del fondo hizo así levantó la mano se levantó de la silla y fue corriendo con lágrimas en los ojos dios no me deja mentir ni las personas que estuvieron esa día en ese día me dejarán me dejarían mentir estaba llorando esa mujer ella levantó la mano salió corriendo y fue hacia adelante y le dijo el espíritu santo en una semana dice dios en una semana esa persona esta marcela va a estar a mis pies y mis amados tal como lo predijo, como lo dijo el Espíritu Santo, en una semana Marcela estaba totalmente... Desgarrándose de amor de nuevo de su creador Había estado muchísimos años apartada No quería saber más nada con Dios Ni con ninguna iglesia Pero en una semana Dios hizo una transformación Esa unción que se traspasó hacia la tía Porque era la tía Llegó hasta la sobrina Y hoy en día Marcela sirve al Señor Jamás, hace años que sucedió esto Yo tenía 25 años Hace años y ella sigue fiel en el camino del Señor Enamoradísima de su creador Ahora, ¿cómo sucedió? Y no les puedo mentir diciendo, y no, pero yo ahora tengo la unción, esa, ese don. No sucedió, sucedió por misericordia. Pero esa noche yo aprendí algo, que no se puede manipular los dones de Dios, que no se pueden imitar. Aunque mi corazón era genuino, con 25 años yo quería hacer la obra de Dios. Sin embargo, no, había desestimado el manual del Creador, había desestimado que Dios tenía algo personal conmigo. Que muchas veces los dones son iguales, obviamente que alguien puede eh, funcionar en milagros y demás, pero cuando no comprendemos el don es cuando queremos imitar el don. Y Dios puede usarnos por misericordia, pero nos estamos perdiendo en donde sí funcionamos. ¿Me explico? Yo soy un pez en el agua de, para comunicar el Evangelio. Ah, me preparé, me sigo preparando, ah, es mi salsa. Si me dicen 24, años, 24 horas, perdón, tenés que comunicar el Evangelio. Y yo arranco en Génesis, terminamos en el Apocalipsis, y yo soy feliz esas 24 horas. Porque me desenvuelvo, porque sé que Dios me ha dotado de esos dones para poder comunicar el Evangelio. Mal, bien, más o menos, me sigo perfeccionando, pero lo que más amo es mi pasión. Ahora, funcionar en otro lugar, que yo no funciono, y ese es tratar de llevar al Espíritu Santo a hacer lo que yo quiero. Y ahí está el problema, que Dios te puede usar, sí, te puede usar por misericordia. Dios tenía un propósito con Marcela, Dios tenía un propósito con esa familia, pero eso no significa que yo estaba en el centro de lo que Dios quería hacer. No, me usó por misericordia. Y a veces nosotros somos usados por misericordia y no está mal intentarlo. Yo siempre digo, aunque sea intentarlo, yo hoy tengo algo para contar por lo menos. Me salió mal, gracias a Dios, Dios lo torció para bien, pero por lo menos lo intenté. Él vio que por lo menos me arriesgué. Ahora, ¿qué facilidad sería si yo a los 25 años hubiese escuchado un sermón como este que me explicara que cada uno porta una unción fresca del Espíritu Santo en donde puede desenvolverse como un pez en el agua? Ah, yo siento la presencia de Dios y sé que estás entendiendo lo que te quiero decir. Con tu edad, no importa si tenés 50, 60, 20, 13, no importa la edad. Si pudieras comprender que hay una unción fresca que solamente puede ser usada por vos, entonces dejarías de desestimar. Ay, Señor, ¿por qué no puedo, no puedo ser usado por la, con la unción en, no sé, en la ciencia? O, no, yo ya sé para qué estoy hecho. El propósito de mi vida viene acompañado de esta fresca unción. Ahora... La pregunta es, vuelvo de nuevo, ahora vuelvo. ¿Y por qué no funciona? O de alguna manera, ¿por qué no la puedo portar en esos momentos donde la necesito? ¿Por qué no se, no se expande, no la puedo hacer aflorar en mi vida? Y a veces percibo que estoy como un nodo, dando vueltas y bollando en el mar y no provoco nada. ¿Por qué esa unción no se manifiesta sobre mí? Entonces, para hablar de unción, necesitamos ir sí o sí, en el manual de manuales, en la Biblia, a quienes nos da cátedra de la unción. A quienes nos ha enseñado luego de Cristo. Cristo mismo lo usó como referencia. Y vamos a hablar rápidamente de Elías. Y como dice un pastor, si, ya hace dos domingos que vengo hablando de Elías. Pero si Dios viene a hablar de un Elías es porque del otro lado alguien hay que se llame Elías. No literalmente, no hablo del nombre Elías, estoy hablando de que alguien está por ser usado en ese ministerio o de la manera que Dios va a comunicar hoy el mensaje. Así que prepárate, porque si vuelve a hablar Dios de Elías es porque hay un Elías mirándonos. Y no al nombre, vuelvo a repetir, sino alguien que está necesitando desgarradamente ser usado por Dios como Elías. Ahora, Elías viene en un momento conflictivo de la nación israelita. Voy a hacer un preámbulo rápido para que me entiendan, R rápido. Y voy a hablarle de esta cámara porque acá es donde hablo más rápido. <ríe> Elías, cuando, cuando, viene, cuando aparece en escena, nadie conoce quién fue su papá, quién fue su mamá. Es más, su ciudad natal no se registra específicamente. Sí la ubicación de la ciudad, pero no donde él dice que nació porque no hay registros. No se sabe nada, es como un NN que de repente aparece en escena, en la historia, y es una persona que conocía a Dios específicamente él sabía quién era Dios. Para contextualizarlos, 100 años duró un reino, un reino unido, un reino donde no sufrió fricciones más que, sí, de contratiempos de, rey, de reyes, pero no de reino como, en fin, o con el propósito de, 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 de reino dividido, sino que 100 años duró el reino que abarcó a Saúl, que los judíos pedían un rey, luego lo sucedió Elías, eh, perdón, luego lo sucedió eh, David y después de David su hijo Salomón. Esos tres reyes estuvieron durante el lapso de 100 años y después hubo 200 años de un reino dividido, o sea después de Salomón se divide el reino, se llama hasta hoy en día el reino del norte, el reino del sur o el reino de Israel y el reino de Judá o en hebreo Yehudá como dicen ¿no? los judíos y ese reino duró 200 años 300 en total, que hubo reyes en Israel. En Israel hablo de la nación judía. Elías aparece en el momento donde están gobernando reyes en el norte, o sea, en Israel, y todos los reyes que gobernaron en el norte, todos fueron malos, todos fueron déspotas, a todos no les importó un pomo el pueblo y se contaminaban y no les interesaba nada. En medio de ese momento aparece Elías, siendo que en el Reino del Sur, durante esos 200 años, hubieron reyes que honraban a Dios, que amaban a Dios, y otros que no. Así que Dios lo levanta a Elías en un momento en el Reino del Norte donde había una perversión total. De hecho, hay una reina, que hablamos la semana pasada, que se llama Jezabel, y Jezabel era la reina, era la esposa del rey, por lo que lo que la reina decía era palabra santa, como sucede hoy con nuestros políticos o con nuestros presidentes, sin importancia del presidente que esté de turno, digo el presidente sale diciendo que, no sé, que las Nike son lo mejor del mundo y todos se van a comprar Nike porque es de influencia, te guste o no te guste, marca una tendencia. Así que ella era adepta a Baal, ella eh, hacía cultos y ofrecía inciensos a Baal. ¿Quién era Baal? Bueno, Baal era un dios, un dios con minúscula, entre comillas, un dios que se hizo las personas, que estaba manipulado bajo espíritus demoníacos. Baal tenía diferentes ofrendas y todo aquel que rendía cultos a Baal tenía, por consiguiente, cuatro aspectos, cuatro aristas, que eso se manifestó en el Reino del Norte, en los historiadores mismos lo comentan. La primera arista que vemos en este, reine, en este reino era la perversión sexual. Había una, una denigración de lo que jamás se podría, eh, por lo menos, pensar acá. Si yo les contara lo que los historiadores cuentan de este momento en el Reino del Norte, eran un desastre. Y no estoy hablando de una perversión sexual como nosotros la podemos pensar. No, no, mis amados, si ustedes van a Google o van a, a los historiadores, los libros de historiadores de Israel, se van a dar cuenta de la depravación sexual que habían en esos tiempos. Lo segundo que este Dios generaba, estos demonios generaban a los seguidores de Baal, era la violencia, había una exacerbada eh, eh, inclinación hacia la violencia, por cualquier cosa se mataban, el eh, ojo por ojo y diente por diente, era una moneda continua, no había quien se salve. Lo tercero era la avaricia, todos luchaban por tener más y más y más, no importando si el otro se está muriendo de hambre. Y lo último, y que esto ahora van a entender por qué lo estoy digamos este, comentando tan específicamente era la matanza de los niños a Baal, Baal era un dios que tenía un plato alrededor y las, las personas se entregaban a sus primogénitos para que se quemen en ese plato, o sea la, el primer hijo que vos tengas se lo tenías que ofrecer a Baal y de qué manera, yo sé que es tétrico lo que estoy diciendo, pero es real es la, la historia contra la realidad que hoy nosotros vivimos lo ponían ahí y que se queme y ese, ese, ese primogénito era la ofrenda de las personas, de las familias, el primogénito, en ofrenda al dios Baal. Si hoy nosotros encendemos la tele, o prendemos las redes sociales, nos vamos a dar cuenta que en ese, esos mismos espíritus demoníacos que operaban en el Reino del Norte hace tantos miles de años, son los mismos encaprichados que hoy están en nuestra nación, y no solamente en Argentina, hablo en el mundo entero. La depravación sexual. Hoy prendes una, un, el televisor y porque te quieren vender un jabón o te quieren vender un barbijo o te quieren vender una, un atomizador y aparece una mujer semidesnuda o un hombre en slip, ¿no? mostrando lo menos que, que está mostrando es el atomizador. La depravación sexual. Nuestros niños ven eso y se contaminan con eso. ¿De acuerdo? Que cuando éramos chicos eso aparecía después de las 10 de la noche. Y ahora uno lo prende a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, y está, está flor de piel, porque los que manipulan el sistema saben cómo eh, enquistarse dentro de la sociedad, dentro del marketing, sin importar lo que atrofie eso a nuestros hijos o deje de desatrofiar. La violencia es otro de, las, de los parámetros que nosotros vemos en Argentina por lo menos. Hace poquito, ustedes se deben recordar si son de acá de Buenos Aires, salían las noticias una persona que por un semáforo en rojo, un motociclista y una, un auto entraron en discusión, lo persiguió, hasta que logra colisionar sobre la rueda trasera del, 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 del muchacho que estaba en la moto y casi pierde la vida, se levantó todo el auto arriba de, de la moto. digo ¿En qué momento estamos viviendo que la locura está, la violencia es tal que hasta por un semáforo alguien puede morir? Lo otro es la avaricia que hay. No me importa, y esto no tiene que ver ni con una bandera política, ni con diputados, senadores, ni con políticos, porque yo siempre digo lo mismo. Ojo, nosotros criticamos a los políticos, pero yo me acuerdo de un panadero que vamos a llamarlo Carlos, para, para no dar su nombre. Cuando era chico, el panadero hacía unos panes hermosos. Uno a las siete de la mañana ya se, ya se llegaba el olor, te, te, te ibas a comprar, pero por el olor nada más. ¿Se acuerdan de esas panaderías de antes que tenían esas chimeneas y el olor? Eh, hacía que todas las cuadras se eh, vayan a comprar a la panadería porque era, uy, Don Carlos ya hizo el pan. Así que mamá me daba unas monedas, y me decía, andá hijo, andá a comprar el pan. Y yo me acuerdo que era un pasillo y él dejaba las, eh, las paneras, esas, esas grandes, con, lleno de pan y una, y una cajita. Entonces uno iba, tomaba su pan, el kilo de pan lo pesaba y le dejaba la plata. No había quien recepcione la plata, no. él, él seguía cocinando adentro con su familia. Y estaban ahí las bandejas de pan, miren lo que me acuerdo. ¿Qué pasó? La esa criolla. Uno dijo, ah, ya que no hay nadie, se llevó más pan, se llevó más plata, más dinero. ¿Y eso hizo qué? ¿Qué provocó? Que don Carlos tuviera que poner una persona para que recepcionara la plata, porque se la estaban robando. Ahora, él no iba a pagarle a esa mujer. Eh, eh, esa cajera. la que iban a terminar pagando eran los que compraban sus clientes, porque él no iba a perder. Entonces, don Carlos tuvo que poner una persona a recepcionar el dinero y nosotros terminamos pagando por viveza criolla, que pensamos nosotros, ¿no? eh, la viveza criolla, terminamos pagando más caro el pan. Pero no es solamente eso, sino que un inspector llegaba, pero como don Carlos se sacrificaba demasiado y no podía poner en regla, decía al inspector, tome esto para un cafecito, pero no me cierre porque esta es mi, mi único sustento. Entonces el inspector, bueno, está bien, agarraba el sobre y se iba. Él tenía un superior, el superior decía, ¿y cómo estuvo hoy? Y hoy tenemos esto. El superior también era tan tránfuga como el inspector. Y el superior a su vez tenía, a no sé, a un eh, intendente, a algún gobernador que estaba manipulando todo esto y llegaba hasta ahí. Y este también se debía a su presidente. Cuando decimos qué corruptos que son los diputados, qué corruptos que son los políticos, ojo, porque la corrupción no empieza de arriba, siempre empieza desde abajo hacia arriba. Desde nosotros que pensamos que como criollo, le sacamos un pan más, le sacamos una moneda a la cajita y ahí empezó la cadena y termina, desemboca arriba. Pero cuando decimos estos diputados, estos senadores, estos políticos, pensemos que siempre está enquistado en, en, en el piso del pueblo. Que nosotros, para que haya un cambio verdadero, para que los políticos cambien, nosotros debemos cambiar también. yo vuelvo de nuevo, la avaricia está hoy en día enquistada en nosotros, en nuestro pueblo. Y lo último, fíjense en los niños, y no estoy hablando específicamente del aborto, como todos, no, seguro, el aborto. No, no, no solamente hablo de eso, hablo de los padres que abandonan a sus hijos, hablo de los hijos que... Pierden el respeto a los padres porque los padres los dejan con, un, con el Internet y se van. Mismo en esta cuarentena, ¿cuántos niños se en, tienen miedo de volver a ir al colegio? Amados. No estoy diciendo que la, 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 el coronavirus, la pandemia, sea eh, armada. No estoy hablando de eso. Es una enfermedad. Muchos de nosotros, eh, de nuestros allegados, tuvieron que pasar por esta enfermedad. No estoy denigrando ni, ni desestimando. Estoy diciendo que se ha metido tanto en las comunicaciones que los niños ahora no quieren salir por el miedo. No quieren volver al colegio. Hablaba con, con este, una visitadora social y ella nos comentaba de que los chicos, hoy los estudios que se están haciendo hablan del índice de los niños, el 80% no quieren volver a clases. Han descubierto que en sus casas está más cómodo, no tienen que viajar, el boleto y demás. Y dice, aparte, me da miedo salir. Los niños están aterrorizados metidos adentro, cuando termine esto ¿qué va a pasar? ¿cómo vamos a sacar de nuevo a nuestros niños afuera? necesitan tener relación, necesitan empatizar, pero el sistema los domina, hablamos de estos mismos espíritus pero pero, en medio de una densa oscuridad donde en el mundo entero o en el pueblo de Israel en el reino del norte había, había un sosiego en contra del mal, Dios Levanta a Elías y aparece en escena. Aparece Elías como hoy apareces vos, como esta palabra te está provocando a levantarte en contra de un sistema corrupto, en contra de un sistema que quiere aniquilar a nuestros niños, en contra de un sistema que te dice, comprar, comprar, no importa cuánto te tengas que endeudar, en contra de un sistema que la depravación sexual aparece en cualquier hora del día. Dios, como en aquel momento, y digo con certeza, es cuando la oscuridad está más grande, es cuando levanta a Dios a un don nadie. ¿Y yo qué voy a poder hacer si nadie me conoce? No importa, Dios se encapricha con personas NN. Que no sean hijos de este, hijos del otro, vengan descendientes de, de la cauda, que sean NN. porque cuando, esto es increíble y no me quiero ir mucho del tema porque es muy apasionante el tema de la unción. Ahora digo, cuando se paró la primera vez, Elías, delante de Acab, le dijo estas palabras. Vive Dios Jehová, en cuya presencia estoy. Y le habla acá. Fíjense que no dijo, vive Jehová Dios, en, cu en cuya presencia estuve o en cuya presencia voy a estar. No, él dice, vive Jehová Dios en cuya presencia estoy. Mis amados, lo que dijo Elías, hoy tiene que golpearte, hoy tiene que provocarte un cambio, en tu vida, en mi vida. Debemos tomar el toro por las astas, porque él lo que manifestó acá, es que yo soy el representante de Dios en la tierra. ¡Wow! Eso es lo que le dijo Vive Jehová en cuya presencia estoy. Yo soy el que represento el cielo en la tierra. Eso debe volarte la, la, la tapa de la cabeza como a mí. Eso te tiene que provocar. Mis amados, ustedes, yo, somos los representantes de Dios en la tierra. La historia se está escribiendo, como dije la semana pasada, con tu vida y con mi vida. Y nosotros somos los que portamos la unción somos los que representamos al rey de reyes, al señor de señores, al que hizo el cosmos. La tierra y sus aledaños en la tierra. Nosotros somos los portadores de su voz. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Pero fíjense rápidamente. Elías tenía sus ojos puestos en su destino. Él sabía para qué Dios lo había llamado. Y sabía que Dios lo iba a rodear de instrumentos. Él sabía que Dios lo iba a rodear de instrumentos. La viuda de Zarepta, los cuervos le iban a dar de comer. Él sabía que esos eran instrumentos solamente para llegar a su destino, para llegar a su propósito. Eran los instrumentos. Como Dios va a ponerte instrumentos en tu caminar, en tus sendas, en tus caminos. Él va a poner instrumentos. Cuervos que te darán de comer, viudas que te atenderán y otro montón de sistema más que Dios va a poner para que llegues a tu propósito, para que se cumpla aquello por lo cual estás en esta tierra y no boyando en el medio del mar. Ahora, no te detengas en los instrumentos, no pongas en primer lugar el instrumento adelante del carro, no va el carro delante de los caballos, no van los instrumentos por sobre el propósito. Enfócate en el destino que Dios te dio y, sea, y sabe que vas a tener instrumentos dados por Dios. Pero los instrumentos no pueden estar en primer lugar. Sabias palabras la de Jesús que hace poco relaté. Quien ponga madre, padre, esposa, esposo, hijos, antes que a mí no es digno de ser mi discípulo. Claro, eso en manos de un predicador que se toma despotamente para manipular a un pueblo, está mal visto, está, suena hasta mal. Pero entendiéndolos por el, por el contexto de lo que Jesús estaba hablando, es que si a ustedes les llegara a faltar a alguien que ustedes pongan en primer lugar, si les deja de faltar, se mueren, se quitan la vida. ¿Cuántas personas pusieron su propósito de vida en, una, en otra persona? En una esposa, en un esposo. Y por infortunio se tuvo que ir al cielo, tuvo que dejar esta tierra y la otra persona se terminó matando porque no tenía un sentido de vida. Pero si pones a Dios en primer lugar, aunque te falte padre, madre, esposa, esposo, hijos, Él nunca te va a faltar y puedes depositar esa angustia, ese sosiego, esa depresión en Él y Él te sostendrá. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. <ríe> me encanta, me encanta, me apasiona, pero tengo que ir rápido a lo que les quiero transmitir. Elías ahora se está yendo. Como nuestros antepasados, muchos se están yendo. Algunos no quieren largar el, el manto, ¿no? porque no quieren pasar la unción. Provenimos de una, de una generación donde yo te pregunto, vos que me estás mirando, si conocés, eh, con, decíamos esta semana, si conocés con tus manos, eh, nombrame 10 pastores de entre 50 y 60 años y los conoces. Estoy seguro que me vas a decir, sí, hasta me, me faltarían manos, porque un montón de pastores entre 50 y 70 años y no estoy en contra. Digo, todos conocemos ahora, enumerame con tus mismas dedos de la mano pastores de entre 25 y 35 años. Y no sé si con esta te alcanza y te sobra ¿por qué? porque hay una generación que no quiere largar el manto ahora Elías está dejando el manto él se está yendo y él necesita preparar a alguien y aparece en escena rápidamente Eliseo y entonces antes de traspasarle la unción, antes de que él le pudiera dar esa doble unción que él pediría a Eliseo él tiene que hacerlo entender para qué sirve la unción y rápido, rápido, porque ya nos tenemos que ir. Quiero decirte, estos cuatro lugares donde lo hace pasar el liceo son claves, porque son los mismos instrumentos que hoy Dios quiere darte para que entiendas, para qué te fue dada la unción, para qué la transportás para donde vas. ¿Por qué cuando vas al colegio, o cuando ibas, ahora no podemos salir mucho, pero cuando ibas al trabajo, ¿por qué la unción estaba dentro de vos, dentro de usted? Entonces elías, al el primer lugar que lleva el liceo es a Gilgal es el primer lugar a donde lo va a llevar Eliseo no se quiere apartar de Elías sabe que ese mismo día Dios lo arrebataría se lo llevaría al cielo no moriría Elías entonces Eliseo está urgido y dice señor maestro yo no me separo de vos en otras palabras vive Jehová y vive tu alma le dice Elías que no, Eliseo que no me apartaré de tu calado cuando estás al lado de una persona que tiene unción no te querés apartar no sé qué es específicamente es un aceite que quien sabe tienen pero cuando vos encontrás a alguien ungido no te querés apartar de su lado Y obviamente su mano tiene errores, aciertos y desaciertos pero esa unción que reposa sobre él o sobre ella hace que te atrape, te imanta y te termina contagiando te termina pegando entonces el primer lugar a donde lo lleva es a Gilgal, ¿por qué a Gilgal? tiene cuatro lugares a donde lo va a llevar Gilgal, Betel, Jericó y al Jordán lo lleva a Gilgal porque Gilgal es donde termina de Dios de cuidarnos y, y de que venga todo en bandeja. En Gilgal, Josué, cuando entró a Gilgal, termina el maná, deja de, de haber maná, cesa el maná. Ya el fuego de noche y la nube de día se van también. Y en Gilgal ahora es el sacrificio, la siembra y la cosecha. Lo que nuestro Señor Jesús nos enseñó, que no siembre, ¿qué va a cosechar? Si siembras odio, vas a cosechar tempestades. Pero si siembras amor, si siembras dominio propio, si siembras templanza, si siembras estos frutos, y tus frutos, cuando vuelvas en tu camino, se va a llenar tu planta, de plantas, perdón, tu jardín. Esa van a ser las recompensas. Ahora, la unción hace que no vivas. Escuchen, escuchen. La unción hace que no vivas de promesas solamente. La unción hace que vivas por fe. Otra vez, la unción no es que, ¡Ay, Señor, por favor, dame, bendecime, <ríe> curame! Todo, ¿no? El Señor como que es un aladino. No, en la madurez de la unción. Uno comienza a caminar, a transitar bajo la fe. Empieza a caminar por fe, solo por fe. Un pastor una vez dijo hace poco... A mí me instruyeron que yo no tenía que endeudarme por Dios. Así que ese es mi modelo de vida. Digo, pobrecito, no va a vivir por fe nunca. Porque seguir a Cristo, estar bajo la unción de Él, va a hacer que muchas veces nos endeudemos por comunicar las buenas nuevas del Evangelio. Es sacrificial, es por fe. Donde no hay nada, creer que Dios puede hacer todo. Ese es el primer paso. Y pasó la prueba. Y lo siguió. Elías siguió, Eliseo siguió a Elías. Segundo lugar donde lo lleva, dice, bueno, entonces vamos a Betel. A ver si sí, capaz que acá ya se me va Eliseo y yo me voy tranquilo. Y Eliseo le dice, no, vive tu alma y vive Jehová, que no te, no te dejaré, no me apartaré. Lo lleva a Betel, ¿por qué? ¿Por qué a Betel, Tospar? Porque Betel significa casa de Dios. En Betel hay pruebas y luchas que no estabas esperando. Hay diagnósticos de enfermedad que no estábamos esperando. Hay personas que se adelantan a la eternidad que no estábamos esperando. Hay puñados de tierra que tirar en un cajón que no queríamos. Pero Elías los lleva a Eliseo, a Betel, porque es el lugar donde el refugio está en Dios y no en las personas. La unción va a ser que tu fe se deposite solamente en él tu confianza se deposite solamente en él y no en las personas maldito el hombre que confía en el hombre y no está hablando de que nunca podrás confiar en nadie no, no está hablando de eso que eso no se ponga en primer lugar como dije recién entonces veter es el lugar donde Dios es tu casa te puede faltar la economía, te puede, puede faltar la salud, te puede pero lo que nunca te debe faltar es tu casa es Dios, es el refugio seguro a la casa de papá voy cada vez que estoy contento y cada vez que estoy triste a refugiarme. Y yo siento como que él es como un saco, ¿no? Que así, que él está ahí y me dice, vení y me abraza. La casa de Dios. No estoy hablando de un templo, por favor, eh. no estoy hablando de un templo. Estoy hablando de sus brazos. La casa de papá. Eliseo tenía que aprender que la unción siempre te lleva a la casa de papá. Y no se apartó. Le dijo, ¿vas a seguirme? Sí, le dijo, vive tu alma Vive Jehová y vive tu alma, te sigo Entonces lo llevó a Jericó ¿Qué es Jericó, amados? Ah, Jericó es el lugar de guerra Jericó es donde te plantas por tu familia Te plantas por tu vida Te plantas por tu economía Te plantas por la ciudad Te plantas por las personas que no conocen todavía a Cristo Jericó es el lugar donde hay guerra Josué 6 lo narra perfectamente, después ustedes lo pueden leer si quieren, que es donde se libraron las batallas más grandes. Josué tuvo que librarse, en Josué 6, Jericó, los muros uf, se cayeron, ahí en Jericó. Y tuvo que enseñarle a Eliseo, Elías, que la unción te va a provocar a pararte como un soldado. Enfrente de cualquier circunstancia, no hacer un soberbio o un despota, nada tiene que ver con eso, sino como diría el apóstol Pablo en 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Las armas nuestras no son naturales, no son comunes, no es una 22 ni una espada, las armas de nosotros son espirituales. A veces cuando me dice ay hermano, que el diablo, el diablo mandó esta peste, el diablo, viene el diablo por todos lados, a mí me da una bronca. Si vamos a reprender el diablo. Sí, sí, yo me acuerdo de las palabras del reverendo Müller, que dijo un día, le dijeron, ¿por qué el pastor no habla del diablo y sus sermones? No, nunca toca mucho el tema del diablo. El diablo, el diablo, dijo, di, 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 di. me suena, dice. Oye, ¿cómo va a decir eso, pastor? Le dijeron, el diablo eh, está en las escrituras. ¿No es ese que cayó del cielo porque quiso ser igual a Dios? Sí, le dijeron. ¿No es ese que dice las escrituras que en la cruz del Calvario quedó avergonzado porque Cristo resucitó y Cristo fue el vencedor? Sí. Ah, entonces discúlpeme, yo no ando, no tengo mucho tiempo para hablar de las personas derrotadas. Me quedo mejor pensando en quién es el victorioso, el león de la tribu de Judá. Cuando le damos demasiada importancia a Satanás, él eso busca, que le des importancia, porque no la tiene. La palabra de Dios dice que él anda como león rugiente. Pero mis amados, si ustedes entienden lo que es la lingüística, no dice que es un león, dice que anda como león. ¿Vieron cuando te disfrazas? Que te disfrazas de algo para aparentar ser una mascota, porque lo necesitas aparentar por los chicos, por lo que estás haciendo. Bueno, así se disfraza él. Él se disfraza de león, pero el único león es el león de la tribu de Judá. No hay otro. Él anda buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque el que le da entidad, el que le da su habitación, su casa, entonces él puede meterse. Pero quien no le da entidad, entonces, entiende para qué está el diablo, es el enemigo de nuestras almas, ya está vencido y punto. Ay, podría hablarles un montón, pero tengo que ir rápido. No te olvides, Ten, tendrás que ir al Jordán más de una vez, a ah, Jericó, perdón, tendrás que ir más de una vez, a plantarte por tus sueños, a plantarte por el propósito que Dios te dio. Me estoy quedando sin voz pero quiero terminar de predicar lo último, lo último, lo último, me encanta. Ahora sí lo lleva el Jordán. Es lo último. Lo lleva al Jordán. ¿Por qué al Jordán? Porque en el Jordán uno recibe la visión. En el Jordán Dios te da propósito. La unción, en otras palabras, te da propósito. La unción te da identidad. Quien tiene unción, tiene identidad. Por eso lo lleva a Eliseo, al río Jordán, para darle identidad. Para darle una visión clara. Elías ya sabía lo que iba a suceder. Sin embargo, Eliseo, si quería esta doble porción, necesitaba pasar por el Jordán. Miren lo que dice las Escrituras. En el Segunda de Reyes, verso 29. Eliseo le dijo, Elías, perdón, le dijo a Eliseo, pide lo que quieras. Lo llevó hasta ahí y en esas, en esas cuatro ciudades no se le apartó. Dijo, listo, ya está. Entendiste. En este punto pide lo que quieras. Si Dios hoy te preguntará, pide lo que quieras. Si te estuvieras lavando la cara esta mañana y se aparece Dios y te dice, "No tengo tanta voz a esta hora", <ríe> pero te dice, "Hijo mío, pide lo que quieras". ¡Wow! Y yo, ¡Ay, Dios! ¿Eres tú? <ríe> Me quedé sin dentrífico. <ríe> ¿Le pedirías dentrífico? ¿Qué le pedirías? Tienes sueños claros Tienes una visión clara Tienes un propósito claro Porque miren Eliseo Miren cómo tenía un propósito claro Que en medio de ese propósito Le dice Quiero una doble porción De esta unción Quiero una doble porción De lo que Dios te ha dado De, esta, de estas cuatro herramientas Que he adquirido un día Por seguirte y no apartarme Quiero una doble porción. Entonces Elías le dice, bueno, una cosa grande me has pedido. Pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, entonces será hecho. Pero si no me ves, entonces no será hecho. ¿Por qué le dice eso a Elías? Mire, muchas veces escuché predicaciones acerca de esto. Pero mientras leía, leía, leía. A mí, no sé, a otro. Pero a mí el Espíritu Santo me dijo algo. Porque el que tiene visión... Todo el tiempo está mirando hacia arriba. Todo el tiempo está mirando al cielo. No se, no se deja sobnubilar por las tonterías de la tierra. Estamos en la tierra, no nos tenemos que ir de la tierra. Jesús dijo, no lo saques, sino que cuídalos en medio de la tierra. Pero, ¿qué pasa? Cuando alguien está mirando al piso, pierde lo que está sucediendo en el cielo. Mientras que los que tienen unción, los que tienen propósito, miran al cielo. Y el cielo es su termómetro el cielo es su parámetro y entonces dice capítulo, el capítulo 2 perdón, el capítulo 2 sí, verso 14 y tomando el manto de Elías porque Elías fue arrebatado en un torbellino, dice y tomando, se cayó el manto de Elías y Eliseo tenía dos opciones me lo imagino el manto ahí en el piso y él diciendo, ¿qué hago? ¿qué hago? ya tengo el manto no sé si tengo la doble porción, pero tengo el manto. Es el manto de Elías. Lo corto en pedacitos, lo vendo. O hago conferencias o hago este, eh, impactos mundiales, voy al mundo entero a hablar del manto de Elías y me quedo solamente con la experiencia de haber caminado al lado de Elías. O tomo el manto y camino mi propia historia Miren lo que dice el versículo 14. Y tomando el manto de Elías, se le, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y en una vez que hubo golpeado, las mismas aguas que se le abrieron a Elías, se le abrieron a Eliseo. Mis amados, mis amados, la unción no está para que repitas el estereotipo de otros. La unción que está sobre tu vida es para que vivas y transites tu propia historia. No importa con qué edad, si con 13, con 15, con 20, con 55, vive tu propia historia la unción está en vos está dentro tuyo para hacerte caminar tu propia historia y si dudas agarra el manto que te fue dado y golpealo sobre las aguas y vas a ver cómo las aguas se abren en dos, quiero orar por ustedes